0: Verkehrsrundschau Funk wird präsentiert von Schmitz Cargobull. Schmitz Cargobull startet seine Trailer serienmäßig mit dem Telematiksystem Trailer Connect aus. Die Transportdaten aus der Telematik können Spediteure im Data Management Center sicher und kontrolliert mit Dritten teilen. Mehr Informationen unter cargobull.com
1: Herzlich willkommen im Dezember und herzlich willkommen hier bei Verkehrsrundschau Funk. Das ist Ihr Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Ja, ein neuer Monat, ähm, der letzte Monat des Jahres. Es wird langsam frisch draußen und ähm, wir, wir sind in einer etwas ungewöhnlichen Situation gerade bei unserem Podcast und zwar was die Aufnahmelocation angeht. Wir haben normalerweise einen schönen Webinarraum, in dem wir uns gegenüberstehen und ähm, in diesem Webinarraum findet aber jetzt gerade zum Aufzeichnungszeitpunkt ein Webinar statt und deswegen mussten wir ausweichen. Wir, vielleicht hole ich erstmal unseren Gast heute dazu, lange nicht gehört, Jan Burgdorf, der Ressortleiter Test und Technik der Verkehrsrundschau ist bei mir. Ja, hallo again. Wir ja. beide haben ähm, einen wahnsinnigen Weg von einem Meter zurückgelegt, wir sind einfach nur den Tisch ein bisschen nach links gerutscht und sehen uns jetzt. Ja, ist aber schon
0: gemütlich. Ist gemütlich, gell? Also alles ja? gut, ja.
1: Genau, wir sitzen jetzt quasi am Tisch, an dem ein dritter Kollege bei uns im Büro normalerweise sitzt, der aber im Homeoffice ist. Und ähm, ja, da sitzen wir uns jetzt gegenüber, können uns sehen und machen deshalb in diesem ja, Umfeld die aktuelle Folge von Verkehrsrundschorfunk. Jan, äh, wir haben einen neuen Monat, wir haben eine neue Location und wir wollen über ein neues Auto sprechen. Ähm, ein neuer LKW von Scania. Du Richtig, hast den ja genau. in Schweden, glaube ich, schon fahren dürfen. Ja. Ähm, ich habe mir vorhin mal ein paar Bilder angeschaut von deiner Reise da. Optisch gesehen sieht der neue Scania jetzt nicht so wahnsinnig neu aus. Ähm, was ist deine Einschätzung? Was hat sich da das verändert? Das hast du
0: jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. Wahnsinnig <lacht> neu. Man könnte auch sagen, er sieht überhaupt nicht neu aus. Von außen <lacht> hat sich gar nichts getan, ähm, bis auf wirklich Kleinigkeiten, also das muss man eigentlich fast nicht erwähnen, dass das Typenschild bei der bei R-Baureihe der steht jetzt äh, wie bei der großen S-Baureihe, steht jetzt nicht mehr erst ähm, der, der Buchstabe und dann die PS-Zahl, sondern es ist jetzt andersrum, also statt ja, ja, <lacht> statt der ähm, statt wie bisher R460, sagen wir jetzt mal, steht da jetzt 460 R. So, das ist ein Erkennungsmerkmal. Okay. Das andere ist super. Mhm. Ja, das äh, klingt jetzt lustig. Ähm, super. Also es ist tatsächlich so, dass die Scania die neuen, äh, einen neuen Schriftzug im Kühlergrill tragen mhm. ähm, und das ist super. Und äh, super ist tatsächlich ein geschichtliches... Ein kult kann man fast sagen okay. bei Scania. Also wenn man mal über die Autobahn fährt, sehr viele Scania-Fahrer haben sich diesen Schriftzug nachträglich äh, an ihren Scania geklebt. So ist mhm. es von Scania ein kluger Schachzug, sich den wiederzuholen. Ja. Und äh, um jetzt noch ein bisschen äh, in die Historie zu greifen, super bezeichnete Scania früher, ich glaube Anfang der 60er Jahre, seine ersten Turbomodelle mit Turbomotor. Aha. Ähm, und die haben diesen äh, Schriftzug super getragen als Erkennungsmerkmal. Jetzt, äh, um jetzt zum ersten Mal klug daherzureden, ich rede danach nochmal klug daher, wenn ich darf. Natürlich. Rein, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist ähm, und man klebt sich einen super Schriftzug an seinen V8, dann feiert man eigentlich eine Hommage an einen Sechszylinder. Denn es war damals ein Sechszylinder, der den Superschriftzug als erster getragen hat. Okay. Das nun so nebenbei. Mhm. Aber natürlich ähm, haben auch die großen V8 später den Superschriftzug auch noch bekommen. ja, also Aber trotzdem, gut. Okay. Ähm, darf ich jetzt noch das zweite Mal ja, bitte, klug wenn du willst, bitte. Das ist noch mal äh, unnützes Wissen, wie man sagt. Ähm, warum eigentlich super? Mhm. Ähm, Sie hätten ja einfach Turbo dran schreiben können. Liegt aber hoffentlich nicht am Kraftstoff. Liegt nicht am Kraftstoff, <lacht> richtig. Ist ganz schlecht, wenn man das macht. Aber Sie durften Turbo nicht dran schreiben, denn diesen Namen hatte sich Volvo schon schützen lassen mhm. zu seiner Zeit. Schlau wie Sie sind. Mhm. Ähm, und da haben Sie sich gedacht, okay, super war denn der Ausnahme? Das war ihnen zu lang, also ist super geworden. So. Verstehe. Clever.
1: Klug der Clever. Ende. <lacht> ja, dann haben wir, haben wir jetzt ja im Endeffekt ganz viele optische Neuerungen beim neuen Scania. Ganz wenig. Ganz, oder? Äh, Entschuldigung, genau ganz wenig. Keine. Aber das, was du erzählt hast, war jetzt ja alles optisch. Genau. Äh, ich denke mal, die weiter optisch hat sich da jetzt nicht groß was geändert. Genau. Okay, dann schauen wir doch mal auf die Technik, ja. weil da sind, glaube ich, doch einige Sachen. Da
0: hat sich sehr viel getan, mhm. muss man ganz, kann man mit einem Wort sagen. Ähm, wir haben einen komplett neuen Antriebsstrang. Mhm. Wir haben den lange angekündigten neuen Reihen Sechszylinder, hat Scania entwickelt und äh, der steckt dann ab sofort jetzt unter der Kabine. Der heißt wie der Vorgänger DC13, ja, Mai ist halt so. Ähm, und äh, hat auch wie sein Vorgänger genau 12,7 Liter Hubraum. Okay. Das sind aber auch die einzigen Gemeinsamkeiten, ansonsten ist kein einziges Bauteil laut Scania vom alten Motor in den neuen gewandert ähm, und dieser Motor soll ein wirklich wirtschaftliches Wunderwerk sein, wirklich beeindruckend ist, dass er ein Verdichtungsfeld von 23 zu 1 hat, das ist wirklich Rekord, also ich habe mhm. noch nie äh, davon gehört, dass das sowas gegeben hätte, hier wird es nicht im LKW-Bereich also, da heißt auf Deutsch, da ist ordentlich Druck drauf auf mhm. dem Ding, also um den Kraftstoff, äh, eine sehr hohe, äh, um den Kraftstoff da möglichst effizient zu verbrennen. Ja. Also, anders gesprochen, es das heißt, eine Spitzenzylinderdrücke von bis zu 52 bar, das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Ja. Ja. Okay. Ähm, trotzdem, ich bin den Motor ja schon gefahren, er mhm. fährt sich trotzdem seidenweich klingt auch gar nicht viel anders, leicht mhm. kehliger finde ich ähm, nicht unangenehm, wirklich mhm. sehr smoother Motor, wenn ich so sagen darf aber er soll eben und das ist natürlich die Hauptsache an der Geschichte 8% Kraftstoff sparen bezogen zum Vorgänger, die jetzt auch nicht als Trinkbruder galten. Also es war ja. auch schon ein sparsamer Motor.
1: 8% ist eine Ansage. 8% ist
0: eine Ansage. Es macht natürlich auch nicht der Motor alleine, mhm. sondern äh, wir sprechen ja von einem neuen Antriebsstrang. Damit komme ich zum nächsten. Es gibt also auch ein neues Getriebe. Mhm. Äh, oder eigentlich zwei neue Getriebe. Das sind die G, das einmal das G33CM. Das gab schon ähm, im letzten Jahr für den Vorgängermotor und ähm, für die stärkeren Leistungsversionen. Mhm. Und jetzt neu dazu kommen das G25CM. Okay. Also einmal sparen wir da auch wieder Gewicht. Ähm, bezogen zum Vorgängergetriebe sind es 75 Kilo weniger und bei dem, bei dem anderen, bei den 25CM, sind es nochmal 15 Kilo weniger. Dieses Das kleinere, also das 25CM, haben die schwächeren Leistungsvarianten des neuen Motors drin. Mhm. Es gibt 420 und 460 PS. Das stärkere, das mehr Drehmoment abkann. Das ist für die neuen Leistungserstellungen mit 500 und 560 PS zu haben. Mhm. Beim Fahren wird man da keinen Unterschied feststellen. Der Clou an den beiden Getrieben ist, dass sie eine zusätzliche Overdrive-Funktion haben. Und ich glaube, das musst du kurz erklären. Genau, also ein Overdrive könnte man, vielleicht kennen es manche von amerikanischen Straßenkreuzern früher, die hatten auch einen Overdrive, einige. Das ist eigentlich nichts weiter als ein zusätzlicher Schongang. Mhm. Diesen hat der auch, also eigentlich, wir haben also streng genommen 13 Vorwärtsgänge, mhm. wovon, ähm, wie gesagt, der 13. als Overdrive ausgelegt ist. Das heißt, er bringt die Drehzahl einfach nochmal runter und okay. zwar extrem. Ich bin es ja auch schon gefahren, es ja. ist schon ganz beeindruckend, dass es überhaupt geht. Ähm, wir sind, ähm, sobald es eine Ebene ist, oder es geht. Wir rollen oder der LKW fährt eine Ebene, mhm. der Scania fährt eine Ebene, muss man sagen. Ähm, aktiviert sich dieser Overdrive, ja. das ist dann Display angezeigt, das steht dann abgekürzt OD und dann sinkt die Drehzahl mal auf 800 Umdrehungen ab, was mhm. eine Hausnummer ist. Der Motor mhm. kann das, ähm, okay. er wirkt nicht irgendwie gequält oder, oder brummig, das mhm. ist dafür ausgelegt. Ja, und da haben wir natürlich dann wahnsinns niedrigen Verbrauch in dem Moment. Ja, sehr niedrigen Verbrauch. Und ähm, das ist einer der Gründe, der auch dafür sorgen soll, dass dieses, äh, der Anziehungsstrang die 8% schaffen soll. Ja. Ähm, trotzdem es ist es so, dass wir meistens schon im direkten Gang, also der direkte übersetzte zwölfte Gang, der ist schon meistens drin, also der, dieser Schongang-OD, der kommt tatsächlich mhm. wirklich nur in eine Ebene und äh, wenn wirklich der Motor nichts viel zu leisten hat zum Einsatz. Ja.
1: Den kann ich jetzt auch nicht selber aktivieren als Fahrer? Doch, kann ich. Kannst du?
0: Könnte ich machen, ist aber eigentlich sinnfrei, weil okay. die Elektronik weiß schon, was sie da tut. Mhm. Wenn man es manuell macht, ist es entweder so, dass der Motor, ist, die e die ist verweigert, weil die Drehzahl schon zu niedrig ist, mhm. ähm, also eigentlich, ich würde die machen Mach's lassen. Der sein. weiß das schon besser. Aber rein <lacht> theoretisch kann man das machen. Ja. Okay.
1: Aber da muss man, glaube ich, der Technik ein bisschen vertrauen. Ja. Ähm.
0: Es ist, ich würde da einfach das Getriebe machen lassen. Das ist auch das sicherlich, was Scania möchte. Die haben sich da eine Strategie überlegt und die ja. funktioniert sehr gut. Also das Getriebe schaltet auch unglaublich weich, Aha. soft, kaum merklich. Scania war immer schon leise, lauter sind sie definitiv nicht geworden. Eher mhm. leiser nochmal mhm. die Motoren. Und wenn man dann im OD mit acht Touren fährt, da hört man eigentlich fast nur noch Windgeräusche. Also das ist Ach, cool. schon Wahnsinn. Und dem Fahrer kann es eigentlich fast egal sein, in welchem Gang er da fährt. Ja, Deswegen einfach meine Punktlose oder meine Empfehlung einfach das Getriebe machen lassen. <lacht> das klingt doch super. Genau, ähm, dann dafür gibt es noch eine weitere Sache. Ja. Neue Hinterachsen haben wir auch gehört, auch dazu. Ah, ja. Die äh, haben äh, einfach nochmal reibungs optimiert soll auch mhm. eben nochmal dazu beitragen, äh, den Verbrauch zu senken. Mhm. Und wir haben da acht verschiedene Übersetzungen mit die Kürzes, äh, die längste Entschuldigung ist dann äh, 1,95 zu 1. Das ist mhm. dann also wirklich schon extrem, mhm. eignet sich dann eher für, für so Mega Liner mit kleineren Rädern.
1: Ja. Okay. okay. Genau, ja. Spannend. Also technisch hat sich da vieles getan. hat sich getan.
0: technisch noch was getan und da gibt es auch komm. tatsächlich noch eine Überraschung <lacht> für Scania äh, Käufer und Fahrer. Ja, ja. Man sollte es nicht glauben, Trommelwirbel, es gibt eine Rotorbremse bei Scania jetzt die funktioniert, also eine <lacht> leistungsfähige Motorbremse. Es hat okay. Jahrzehnte gedauert, jetzt haben sie eine. Dadurch, mhm. dass der Motor eine doppelte Nockenwelle, oben liegende Nockenwelle hat, ist es technisch möglich, okay. eine Dekompressionsmotorbremse einzubauen, mhm. ähm, die wirklich Power hat. Ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf. Ich glaube, es sind, äh, ja, ich würde sie lieber, bevor ich es falsch sage, auf jeden Fall, ich habe sie ausprobiert. Sie kann problemlos mit, ähm, 40 Tonnen auch in schwierigen Gefälle halten, auch weil GPS-Themomat ihr ein bisschen mhm, hilft mh. und ähm, eben sieht, sich dann schon aktiviert, bevor es Gefälle anfängt. Hat eben den Vorteil, ähm, dass wir eine Menge nochmal Gewicht sparen. Mhm, Laut mh. Scania kann also der gesamte Scania äh, jetzt bis zu 300 Kilo seichter sein. Mh. Also für gewichtssensible Transporte wie Flüssigkeiten oder mh. Tanker oder Silo ähm, ist das sicherlich eine interessante Geschichte, einfach nicht mehr den Retarder kaufen zu müssen bei ja. Scania, eigentlich ist das bisher äh, obligatorisch gewesen, mhm. ähm, kann man jetzt eben auch auf eine Motorbremse zugreifen mhm. oder auch beides haben, ähm, das ist möglich. Das ist sicherlich cool. für viele Scania-Käufer eine gute und wichtige Nachricht.
1: Ja, also man spart ein bisschen Gewicht und Möglicherweise auch ein bisschen Geld.
0: <lacht> ja, sicher, klar. Also ja. Der Skanja äh, Retader, der Retarder, kostet natürlich ja, äh, auch Geld. Aber, mhm. Was man auch sagen muss, ähm, wenn man jetzt den Fahrer fragt, wird der weiterhin Retarder wollen. Also komfortabler bleibt Retarder fahren, weil es mhm. einfach auch nochmal sicherer ist und leiser, weil die Motorbünsche macht einfach mehr Krach. Und mhm. ähm, Es ist schon, ähm, ja, aber es funktioniert, das muss man klar sagen.
1: Okay. Also wir haben einen, einen technisch erneuerten. Ähm, Scania mit einem neuen Motor, mit einem neuen Antriebsstrang, neue Hinterachse, Motorbremse etc. Du hast vorher ja. schon diesen, dieses Druckverhältnis ähm, im Motor angesprochen, dass er ja ja. extrem ist. Hm. Jetzt frage ich mich natürlich, so viele technische Neuerungen und dann auch noch so viel Druck in der Kiste drin, der soll ja ein paar hunderttausend Kilometer machen. Wie, kann man schon was sagen, wie, wie haltbar dieses ganze System ist oder geht man da nicht ein großes Risiko ein?
0: Ähm, kann man äh, nicht sagen, mhm. weil ja der Motor läuft noch nicht. Ähm, das ist jetzt etwas, muss Scania beweisen, dass das äh, funktioniert. Mhm. Allerdings muss man auch sagen, äh, Scania ist jetzt nicht dafür bekannt, Kinderkrankheiten zu haben. Also wenn mhm. Scania, ich wüsste jedenfalls nicht von großen Sachen, ähm, die versprechen auf jeden Fall, eine, dass die Stand, die technische Lebensdauer des Motors um 30% höher sein soll als beim, beim alten. Mhm. Auch die Wartungsintervalle sollen ähnlich ausfallen, eher länger als beim Vorgänger. Das sind jetzt aber Dinge, ja, dann, das sagen die Scania-Ingenieure. Ja, ob es so ist, wird die Zukunft zeigen, aber mhm. wie gesagt, so richtig große Probleme haben Scania-Technik äh, bisher eigentlich nicht gemacht, Neuerungen. Also große mhm. Kinderkranke gab es ja nicht und dann wollen wir doch einfach mal hoffen, dass das bei dem Motor und bei der Technik auch so ist.
1: Ja klar, weil sonst hätte sich das super nämlich schnell verabschiedet.
0: <lacht> das wäre blöd, ja.
1: Genau, so jetzt haben wir Motor, Antrieb, Stang, was Neues, ähm beim Tanksystem hat sie noch was getan? Exakt. Ja. Ja, auch
0: da äh, haben sich die Skaleningenieure was Neues überlegt. Also wir verbauen jetzt ähm, Wasserabscheider und die ganzen Spritpumpen direkt am Tank. Mhm. Ähm, was aber eben eigentlich meiner Meinung nach die größte Neuigkeit ist, sie haben jetzt im oder an dem Tank auch dran einen zusätzlichen Auffangbehälter. Da mhm. passen etwas über 20 Liter rein. Das hat eben den Vorteil, dass es also die Spritmenge, die man mitführt. 400 Liter, ist jetzt besser nutzbar. Mhm. Also wenn der Tank sich dem, dem Ende neigt, also das Tankvolumen, dann muss man eben aufpassen, wenn's, wenn, wenn er irgendwie äh, schräg fahren, Berg fahren, dass der keine Luft ansaugt. Deswegen kann man also eigentlich bisher laut gerne 87% des Tankvolumens nutzen. Jetzt sind es mhm. 97%, dadurch, dass dieser Überlaufbehälter da immer gefüllt ist. Okay. Mhm. Das hat also zur Folge, die Frittmenge lässt sich besser Die mitgeführte Spritmenge lässt sich besser nutzen. Mhm. Es gibt natürlich verschiedene Tanksgrößen. Mhm. Ähm, heißt für den Unternehmer, er muss weniger Sprit mitführen. Er braucht, wenn er jetzt äh, für die gleiche Reichweite einen kleineren Tank, das heißt also, er muss nicht so viel Sprit mitnehmen, mhm. weniger Gewicht und weniger Bauraum am Rahmen. Mhm. Dann hätte er Platz für irgendwas anderes, wenn er irgendwelche Spezialsysteme, Kran oder, oder was auch immer, irgendwelche Hydraulik-Pumpen-Tanks ja. dran hat. Ähm, ja, cool. dann ist das da drin, ja.
1: Ja, Also auch da noch ein bisschen optimiert. Ja. Was haben wir denn noch? Ähm, Tanksystem vom Motor abgesehen, gibt es irgendwas Neues noch? Du hast schon viel gesagt jetzt, ne?
0: Ja, also was sie noch haben, das haben sie aber selber eigentlich tatsächlich auch nur bei der Präsentation am Rande überlegt. Sie haben jetzt ein neues Modules, ähm, Rahmensystem, das mhm. ja nennt sich M M Match, Match? Match, Match? Oder Mach, <lacht> Mach, Mach, Mach. Nee, glaube ich. Ähm, einfach andere Lochungen am, am Rahmen, okay. so habe ich es verstanden, mhm. wo einfach es für den Aufbauer, der vielleicht dahinter irgendwie was baut, einfacher ist, das Ganze mhm. am Rahmen unterzubringen. Mhm. Mhm. So was haben sie auch noch, okay. genau. Ja.
1: Okay, na gut, und jetzt natürlich viele Neuerungen, du hast Das ist es vorher ein bisschen angerissen, der fährt sich trotzdem immer noch schön und leise durch diese Overdrive, diesen Overdrive-Gang, vielleicht fasst du das, deine Fahreindrücke nochmal ein bisschen zusammen. Weil das ist ja das, ja. was Fahrerinnen und Fahrer am Ende interessiert. Ja,
0: eigentlich die gute Nachricht ist, es hat sich gar nicht viel geändert. Der fährt voll gut, fährt weiterhin gut. Mhm. Ähm, ich habe ja auch schon erwähnt, ich finde das Motorgeräusch gar nicht viel anders. Ähm, mhm. Bisschen kehliger vielleicht. Ähm, das Getriebe ist, ist wirklich gut. Äh, das, auch das alte Objektus hat schon schnell und gut und sauber geschaltet, Tut dies wiederum mhm. auch gut. Ähm, wirklich, ist ein sehr schöner Antriebsstrang. Funktioniert wirklich Geschmeidig weiterhin. Mhm. Ansonsten im Innenraum hat sich auch nichts verändert. Ich hätte jetzt selber gedacht, dass sie irgendwie was Digitales bringen, wie die Instrumente, wie ja sehr viele andere Hersteller mhm. das schon gemacht haben, dass sie da irgendwas machen, haben sie nicht gemacht. Gut. Es funktioniert trotzdem weiterhin, hat aber eben den, den, den charmanten Nebeneffekt, dass sich Scania-Fahrer weiterhin zu Hause fühlen werden, ist alles noch da, wo es Feuer war, <lacht> ähm, wo man sich tatsächlich, wenn man dann vorher einen Retarder hat und jetzt eine Motorbremse hat, dann muss man sich erstmal daran gewöhnen, man muss dann äh, mhm. sicherlich die, die Aktivierung der Motorbremse, wenn man wieder eine Ausfahrt ist, etwas eher äh, vollziehen, als ja. wenn man äh, Retarder hat, weil einfach die Verzögerung nicht mhm. ganz so massiv dann ausfällt. Ähm, gewöhnt man sich dran. Mhm. Aber ich zum Beispiel bin jetzt die erste, ersten Ausfahrten viel zu schnell gewesen, musste mhm. dann mit der mhm. Betriebsbremse nachhelfen. Ja. Das sind sicherlich Sachen, da muss man sich dran gewöhnen. Aber ähm, bleibt weiterhin der ja eigentlich, den wir kennen. Na, Nur eben angeblich, wir haben es noch nicht überprüft, können bis zu 8% sparsamer, als er vorher war.
1: Na spannend, spannend, spannend. Und mit Super. Vorne drauf. Super, ne? wie die jetzt gesagt haben. Wie? Wie?
0: Super. Super. Ja, <lacht> und wie gesagt, ja, ich bin mir aber auch gar nicht sicher, nicht mal das, ob dieser Schriftzug Serie ist. Ich glaube, ah. also, ob man den vielleicht so extra kaufen muss. Da bin ich mir gar nicht ganz sicher. Ähm, ja, also. Aber Fans machen das. Fans werden das haben. Ja. Ähm,
1: ja. Wahrscheinlich ja. Ich habe irgendwo mal einen alten gesehen, einen uralten Scania. Der hat auch diesen Superschriftzug ja, vorne drin. Exakt, ja. Also da gibt es Fans. Das haben ja.
0: eigentlich ganz viele, ja. Also mhm. wenn man so fährt. Es ist das Lustige ist, dass ich ja dann äh, nicht Scania-Fahrer. Die soll es ja auch geben. <lacht> 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 ähm, ähm, sich den Schriftzug besser äh, gerne als Auto kleben. Ach ja. Ja, das ist tatsächlich. <lacht> <lacht> Habe ich schon an vielen Volvo Duffs, äh, Nein, vor ich... allen Dingen Volvo und Duffs, haben mhm. das öfter dran. Tja. Ja, ja, ist so ein kleiner Witz, den ich aber ehrlich gesagt ganz gut finde. <lacht> ja, der ist ja, gut, genau.
1: stimmt. Ja. ja, cool. Dann haben wir einen neuen Scania, ähm, den du in Schweden schon mal gefahren bist. Du wirst ihn sicherlich in Deutschland auch nochmal über die Testrunden irgendwann schicken. Auf jeden Fall. Dann können wir das stimmt. nachprüfen mit den 8% sparsamer. Richtig. Ähm, und ja, ansonsten gibt es nicht mehr viel zu erzählen, ne? Nee. Nee, gut. War, war spannend, mal hier aufzunehmen, finde ich. Ne? Ja, wir war. müssen jetzt auch nicht weit darüber, dass wir wieder. Oh, und schau, jetzt auf den letzten Meter kriegen wir Besuch. <lacht> Kommt ja doch noch einer rein. Das Ach ist ja, Michael Kordes, mit dem nehme ich auch noch einen Podcast auf. Ja, dann macht das. <lacht> gut. Sind dann dabei, ja, wir sind gerade dabei. <lacht> Na, nix, alles gut, alles gut. Na dann, wir sind eh schon am Ende. Ja. Ähm, dann danke ich an Burgdorf, schön, war dass du wie da warst. mir war eine Freude. Super. Und dann ähm, da sage ich auch danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Aufgabe von Verkehrsrundschau Funk. Wieder äh, wahrscheinlich am kommenden Donnerstag. Genau. Machen Sie es gut. Bis dahin.